0: Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui na nossa reflexão é né, um tema bem interessante. O sofrimento é opcional ou não para você? É, aí vai dar um, é, uma conversa boa hoje aqui com a gente. Mas vamos lá, né? Sofrimento. O sofrimento ele está aí no mundo, o tempo todo, para todo mundo. Né? Mas não significa que se o sofrimento existe, eu vou sofrer. Nós já vamos começar aqui quebrando um monte de crenças. que talvez você tenha aí, ou você conheça as pessoas que têm, mas o intuito da reflexão é sempre a gente trabalhar em si, trabalhar comigo, tá? Você pode até passar isso para o outro, mas a intenção é que você se trabalhe, que você crie essa nova consciência para que você evite justamente isso, o sofrimento. E das minhas pesquisas comigo né, e, e com o mundo, com as pessoas com que eu atendo, o tempo todo as pessoas vêm me procuram sempre com problemas. Eu falo, a pessoa só procura o Jorge quando tá ruim. Né? Quando tá bem, ela não precisa daquilo. Então, eh, eu fiquei observando isso. E eu falei, poxa vida, né? Eh, por que, que o sofrimento ele existe e por que, que as pessoas sofrem? Eu, inclusive né, porque também estou no rolo, lógico, as coisas vão acontecendo, que tem gente que acha que eu, <risos> acha que eu estou né, lá em cima, um patamar maior, e não é assim, né, as pessoas já têm essa ilusão, e criam isso, e não, aqui tá todo mundo no rolo, não só eu, como muita gente aí na mídia, vai, ah, é feliz, é isso, ele não é, não, eu, não é assim que funciona, não, né, já atendi muita gente aí famosa que na televisão é uma coisa e no, no, no pessoal ali é outra, totalmente diferente. É só um papel. Então a gente tem essa impressão, né? De que as coisas... A pessoa acha que se ela ficar rica, ela resolve todos os problemas dela. Ela acha que se ela arrumar um bem ela resolve todos os problemas dela. E não é assim. Porque ela está continuando jogando fora, né? Jogando fora não, jogando para fora a, a, a solução da vida dela. E ali, nessas observações o que que eu parei para olhar? Eu falei, Poxa vida, né? A pessoa sofre, esse sofrimento ele é opcional pela falta de conhecimento, pela sua ignorância. A ignorância a falta do conhecimento, né? Toda vez que você tem um conhecimento, você domina aquilo. Você dominou aquilo, você não tem dificuldade. Não tem dificuldade, você não tem sofrimento. Todo sofrimento vem de uma dificuldade, de uma situação, de algo que eu não consigo resolver, de algo que supostamente foge ao meu controle. Porque quando você tem o controle da coisa, quando você tem o conhecimento, você não sofre. Né? Um estudante que vai fazer uma prova, se ele tem o conhecimento ali daquilo, ele não sofre para fazer aquela prova. Já aquele que não tem o conhecimento, que está forçando para ter, ele se estoura inteiro lá. Tem que ralar uma vida inteira para poder conseguir. Não é assim, gente? Então, quer dizer, o outro, não, foi de boa a prova, tá, era quatro horas de prova, eu fiz em uma hora e meia, duas, preguei minha prova, fui embora, acabou. Não teve problema nenhum. O outro fica lá se matando, suando, dando dor de barriga, e voltando, e dando desespero, porque tem que Precisa passar, para passar, para poder arrumar um emprego, para poder fazer uma coisa, para poder estudar. Uma pressão gigantesca em cima. Então eu fico observando, falei, poxa, para uns é fácil uma coisa, para o outro não é tão fácil assim, né? Um entende português melhor, o outro entende matemática melhor, e e aí o que que é aquilo? né? É o conhecimento. A vida é feita de conhecimento, e acho que é por isso, esse é o grande segredo de viver. Porque se você não tivesse a experiência da vida, que eu chamo de estímulo, a vida te estimula todo dia a você mudar, a você fazer coisas novas, a você criar coisas novas. Quando você encosta muito, ela te cutuca com uma doença, com uma situação para você se movimentar, né? com uma situação que te obriga, né? se você não for por bem, ela vai te obrigar a ir. E esses estímulos são muito importantes na vida da gente. Porque senão ficaria tudo muito fácil. Ué, você já saberia tudo, né? Deus contaria tudo para você como que é a história. Você aprendia, sentava lá, esperava a coisa passar. Mas não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Se você parar para observar, muita coisa do que você sabe hoje é o que você ouviu. Mas você acha que sabe. Porque está na cabeça. E esse é, um, esse é um dos maiores problemas. Só ela escuta uma coisa, ela tá lá na sala de aula, ou ela tá aprendendo com algum professor. Ah, entendi. Mas entendeu na cabeça, a hora que ela vai fazer aquilo, ela percebe. Não aconteceu isso com a gente? Muito. Todo mundo acho que teve isso pelo menos uma vez na vida. Ah, entende o que o professor passou? Chegou em casa a fazer os exercícios, pô, como que é aqui mesmo? Caramba. Mas lá ele fez tão fácil, eu vi, entendi Não, você entendeu na cabeça Quando você vai praticar, aí é o problema Aí é a coisa mais complicada Buda falava muito isso Quando ele foi lá para o caminho da iluminação né, Da felicidade E ele começou a, a, a ir embora Ele falou, você tem que meditar o que, que é meditação? Meditação hoje tem uma série de, de, de coisas em cima da, situação, da, da meditação, né? uma série de informações ali, desconexa até. A pessoa fala, ah, já ficaria meditando, mas não aconteceu nada. Eu falei, falei, você queria que acontecesse o quê? Né? Que você fosse levitando, fosse para um outro plano transcendental, você acha que ia ter uma roda de luz em volta de você, sair raios da sua mão? Não vai acontecer nada disso. A meditação nada mais é, porque cria-se uma ilusão em cima da meditação. Até por ego, muitas vezes, né? Não, eu faço meditação, nossa, ele é um iluminado. né? Tem uma vaidade em cima disso, já vi, cansei de ver. Isso. E, na verdade, a meditação é controlar o pensamento. Era só isso. Então, se você tem a oportunidade né, de de, de falar né, com o, o chamado mestre, né? Você aprende a coisa direto da fonte. Você aprender com ele é uma coisa, você aprender com os discípulos dele é outra. E por isso que a religião todas aí dá essa confusão. Né? Porque o ensinamento é um. Mas aí o discípulo começa a querer ensinar o outro também, ele põe as experiências dele no meio, aí já lascou tudo. E aí vai pondo a experiência de um, de outro, de outro, é aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Ó, aqui saiu. É abobrinha, tá? Chega lá no outro lado, jaca. né? tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque cada um vai entendendo a coisa de um jeito. E aí vai passando aquilo. E hoje, a religião, seja lá o que você, a banda que você toca, os conceitos que você tem, foi aprendido. Eu sei que vai chocar, você vai ficar até brabinho comigo. Entendeu? Brabinha, não é assim, eu acredito, eu tenho fé. Mas o que você tem aprendido, você não foi lá experimentar. Você foi no rebanho como todo mundo. Cansei de ver isso, gente. Cansei de ver isso na minha vida, inclusive. Tá? Quando eu comecei a acreditar numa coisa, que eu fui ver e falei, ah, mas quem passou isso foi meu pai e minha mãe, do jeito que eles entenderam. Aí quando eu fui a fundo mesmo estudar o cultismo, estudar mesmo o cristianismo, e aí o kardecismo, fui estudar umbanda, fui Umbanda, falei, pô, tem nada a ver daquilo estudei o espiritismo, estudei o budismo, né? Eu fui atrás, porque quando eu cresci, que eu podia andar com as minhas próprias pernas, independente, eu falei, não, eu vou lá cheirar isso, eu quero saber o que é. Porque todo mundo fala, a a Umbanda, por exemplo, "Ah, mexe com essas coisas, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu quero ir lá ver, eu quero saber como é isso. E aí você começa a entender o significado de algumas coisas, não é nada do que me falavam. E eu também entendi que não é nada também do que pregavam lá. Em muitos lugares, falei, não, não não funciona assim Quando você vai para a essência da coisa Então você vê que tem alguns discípulos ali que aprenderam aquilo E foi passando, mas quando você pega a origem mesmo, africana Vem lá, te traz na raiz da coisa Não é nada disso que é colocado aqui hoje A maioria dos lugares que eu fui, que eu fui estudar, que eu fui aprender Imagina, estava totalmente fora daquilo tanto na, na parte vajeca no, no, no catolicismo, na umbanda, no candomblé, no budismo, no espiritismo, no kardecês, qualquer coisa. Então você começa a ter um poder, você fala, não, pera, não, não é assim que a coisa vai funcionar. É diferente. Então a pessoa, ela leu num livro, ou ela pegou lá de um outro discípulo e ela fala que é. E ela passa aquilo veementemente, com toda a força dela. Mas aí quando você começa a ir além disso, você vê que a coisa não é assim. Quando você começa a entender as leis, você vê que aquilo está fora da lei. E que multidões são arrastadas para aquilo. Na própria sociedade também. Na sociedade é assim, tem que ser assar tem que ser, Você vê que não. Ó, aí a sociedade está aí, ó. Tem uma moral aí no mundo, ó. Olha lá. Como é que tá? Quem é que segue a moral? Quem é que tem que o respeito da moral? Dá uma olhada à tua volta. Começa pela tua família, que é mais fácil. Depois você vai para os colegas. Não tem, gente. Não existe. É, é tudo da boca para fora. É, é um conceito ali que está na cabeça, mas que ninguém prega. Na religião mesmo, ninguém prega o que, que vai lá rezar, ler, fazer. Seja lá de onde você vai. Não coloca. Então, o que eu estou levando para você é para você acordar um pouquinho e pensar. Olhar bem para você e entender a coisa. Aí, quando você tem esse pensamento, né, como eu estava falando de Buda, que ele estava com o caminho da felicidade, da iluminação, o nirvana, enfim. Porque aí depois foram tendo subdivisões ali dentro. Por quê? Porque os discípulos começaram a criar coisas. Mas o ensinamento mesmo... né? Do, do mestre lá, de quem vivenciou aquilo e descobriu aquilo ali, era outro. Era uma outra situação. Então ele percebeu que a meditação era para controlar o pensamento. Faz o teste aí, para aí agora e fica quieto. Você vai ver que tem um monte de coisa que vem na tua cabeça. Um monte. E se você não negar isso, não parar, que você falar, não, para, não, eu não quero isso, vou fazer outra coisa. Aí ele afasta, daqui a pouco vem outro pensamento. Não, eu não quero, vem outro pensamento. Ah, mas isso dá muito trabalho, é lógico. Você não nasceu falando, você não nasceu andando, né? Você não nasceu escrevendo. Deu trabalho, né? Pegar, entender o que cada letra é, o som de cada uma, o que significa, o que é uma vogal, o que é um consoante, o que é ponto, o que é vírgula, né? O que é pontuação, acentuação, pronome, velho. E aí foi, não foi? Então, e aí você não deu trabalho? Claro que Deu para andar não deu trabalho tinha que pegar na mãozinha levar correr né ficar segurando ali cai levanta cai levanta primeiro sai rastejando pelo chão né que a gente fala engatinhar Ué, depois fica em pé dá trabalho tudo dá é trabalho e aí Buda pensou, falou, falou o seguinte, ele, ele viveu, né? Saiu, abandonou lá o, a vida dele, porque era rico, abandonou o dinheiro, passou fome, arrancou, tirou as roupas, né, ficou isolado do mundo, teve contato com ninguém e tudo mais. E aí depois ele percebeu. Ele falou, não, não é nada disso. Deu uns, né? Um, um tchan na cabeça, e falou, não, não é nada disso. Tudo que eu estou fazendo, até esse sofrimento que eu estou passando, por muita dificuldade, me privando de muitas coisas, não vai me levar a nada. Então ele volta, tá? E monta uma shrama, que é uma escola de meditação. E ali ele passa a ensinar aquilo para as pessoas. Olha, nada mais é do que o controle da mente. Você vai observar que você é comandado pela mente, pelo pensamento. Os pensamentos vêm na tua cabeça e muitas vezes você fala, é. E você nem questiona aquilo. É um fantoche da mente. Todos nós somos assim. E o segredo está em você separar isso. Não, para, esse medo, que medo. Eu vou fazer minhas coisas. Tem uma dificuldade ali, tá difícil, eu não estou tendo é, condições para resolver isso agora, mas eu vou resolver. E você vai, as tuas forças vão junto com você. Porque você está ali, porque você se pôs ali naquela situação. Então, eu vou me tirar. Se eu me pus aqui, eu tenho conselho de me tirar. Seja ela qual for. Do filho ao bem Da vida, do nascimento até a morte. A forma que você for encarar aquilo é o que vai determinar a tua subida ou a tua descida na vida. A tua alegria ou o teu sofrimento. E aí, quando ele entendeu isso, e ele passou para frente... E aí a coisa foi acontecendo. Para aqueles que se identificavam com aquilo. Que tinham conhecimento. Quem não tinha está sofrendo até hoje. Que vai no efeito manada, vai na multidão, vai com todo mundo. A pessoa não para, porque dá trabalho. Ela não para para pensar que tudo é trabalho. Até viajar é trabalho. Já viu o trabalho que dá viajar? Reservar hotel, passagem. Né? E ir pro lugar, trânsito, e chega lá, desmonta a mala, põe eh, lá no, no, no. guarda toda a roupa, as coisas lá, depois arruma as coisas de novo, tira de armário, põe na mala, vai para avião, faz check-in, faz check-out, trabalho que some, né? E puxa, se vai de carro, tudo é trabalho, revisar o carro, ver se tá certo, se não tá. tudo é trabalho, mas você encara como aventura, aí tudo bem. Ai, segunda-feira, segunda-feira. Uh. Ah, sexto, ah, ai que lindo né? Então são os conceitos que você tem Sexta é bom porque eu não vou trabalhar Segunda é, um, é a treva porque é a semana inteira de trabalho Sai do trabalho Ah, mas não posso ai. Como é que quer que dê certo? Então a gente não para para observar isso A gente não entende isso e aí, a partir do momento que você começa a entender esses pensamentos, que você começa a bloquear, a eliminar, ou oh, não, eu não, não quero isso, não, não, isso não, isso não, você começa a despertar para a tua consciência. E esse despertar para essa consciência é o que vai te trazer todo o conhecimento da vida. Quando eu comecei a entender prosperidade na minha vida, e eu parei ali de contar moeda para pegar metrô, eu falei, pera lá, eu nasci numa família pobre, conceitos pobres, até que um dia, né, uma, uma professora inglesa falou pra mim, falou, sabe, é o problema de vocês aqui no Brasil, né? É que vocês não sabem lidar com o dinheiro. Por isso que vocês são pobres. Eu tive que ouvir isso de uma mulher que veio lá de fora. Uma média, uma terapeuta fantástica. E, e aí eu, aquilo eu falei nossa aquilo bateu tanto e eu tinha um ego uma vaidade né? eu gostava de fazer as coisas de graça ajudar o outro fazer qualquer essa coisa né católica que a gente sabe né ajude o cristão ajude o outro ajude o outro então eu me achava lindo com aquilo e cada vez mais pobre né para fazer não podia fazer nada limitadíssimo nas coisas ali queria estudar um negócio não podia não tinha dinheiro mas numa vaidade assim, nossa, que eu era o cara, né? E aí isso chocou muito. E aí quando eu fui aprendendo com esse povo, esse povo me ensinando, eu fui aprendendo das leis. Falou, tem uma lei, para você ser próspero, tem uma lei. Né? Na vida, a vida é feita de leis. Você vê que as pessoas estudam as leis da química, ela não estuda a química. As leis da física, não estuda a física em si. Né? Então as leis que regem aquilo, porque senão explode, né? A coisa lá dá tudo, você sabe como é. Então tá, quando você começa a entender as leis, você muda todo o teu conceito. E aí na parte de prosperidade, eu vi que eu não tinha nenhuma referência de prosperidade, era só de pobreza. Eu cresci no meio pobre, entendeu? Então quer dizer, não tinha, não tinha vizinhos ricos. Depois que eu fui mudando dos lugares, tal, tudo, aí eu comecei, senão eu tava lá naquele cantinho até hoje. Essa foi uma das grandes mudanças. Eu falei, pô, então, pera lá, deixa eu ver. Se tem uma lei, deixa eu entender como é que funciona essa lei. Né? Olha, você tem crença no menos, você tem crença na falta, você tem medo do sucesso, verdade. Aí eu comecei a olhar, ó, teu pensamento é de pobre, você pensa pobreza, né? Olha, você vibra nessa falta. Você vai acostumado assim, ó, melhor pingar do que faltar. Então, você sempre se contenta com aquilo que é pouquinho. E aí eu tive a grande surpresa. Por quê? Porque na cabeça eu entendi. Falei, nossa, legal, bacana, como você quer dizer, ah, é assim que faz. Mas quando eu vinha para minha realidade, eu percebi que eu tinha que me enfrentar. E para eu me enfrentar, tinha os outros. Tinha toda uma estrutura por trás de mim. Eu tinha uma família que quando eu dava um passo para frente, eu falei, mas você está pensando que você é quem? Você está viajando, você está no mundo de Bob, você está no mundo lá do Peter Pan. Como você pensa que, que pode fazer isso? Você acha que você consegue fazer isso? Você não tem condições, você não tem dinheiro, você não tem aquilo, blá, blá. embora sempre... Não, você tem que ir, tem que estudar, tem que fazer, mas quando você vai dar um passo maior, que para. Amigos, sociedade... Todo mundo bloqueia. Por quê? Porque você vai ter que enfrentar aquilo. Você vai ter que ir na contramão daquele povo. É como a religião hoje. Se você chega lá e você fala para o povo, não, não acredito nisso, você é excluído. Ou então, junta-se um grupo para tentar doutrinar você. Experimenta. Então, para sair daquilo, é muito, muito, muito sacrifício. E aí, a pessoa não consegue sair. Quando eu olhei e eu percebi que eu tinha que olhar para dentro e me enfrentar, aí o negócio ficou sério. Aí o jogo começou de verdade. Falei, não, tão esperto. então espera, isso é um conceito, é um condicionamento. Ó, minha mente tá lá, meu pensamento tá aqui, as coisas estão acontecendo assim, mas olha, lá tá acontecendo assim. Então eu preciso entrar nessa lei e entender por que, que eu tô tão preso nisso. E aí você vai enfrentando ponto a ponto o teu. Aí você vai tendo o conhecimento. Não, isso não é. E aí você vai ter que se bancar. Não, mas não é. Não, é sim, eu vou fazer, eu consigo. Então, você vai ter que esquecer o que os outros falam. Você vai ter que esquecer, seja lá quem for, é que eu falo do filho ao bem, e não importa. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou fazer essa situação, eu vou entender esse conhecimento, eu vou entender essa lei. E aí você consegue deslocar energeticamente desse padrão mental. E aí você começa a encarar as coisas diferente. Aí você tem um conceito diferente de tudo. Quando você tem um conceito diferente de tudo, entender que a lei da vida é, é assim, que as coisas vão acontecendo de acordo com essa lei, e que a lei é aí que vem a, a grande justiça, né que todo mundo fala a lei de Deus, a lei divina... Né? a grande joia, você escapa do azidor mas não escapa de Deus, por quê? porque quando a existência foi formada foi criada uma lei, só foi criada uma lei individual, porque senão não tem justiça, você vê a justiça aí, né, Para todo mundo, não funciona dependendo do amigo que você tem, o colega ou o saldo na conta bancária você sabe que não funciona, não é igual para todo mundo se você tem dinheiro para pagar um bom advogado, você tem a lei a seu favor se não tem, você se lasca Infelizmente ainda é assim. Você tem um amigo juiz, né? Tá um colega bacana ali, você sabe que você vai ter mais vantagem sobre os outros. E não, não funciona, mas a existência criou uma lei e essa lei é individual. Então, como essa lei é individual? Ela é justa para todo mundo. Você está exatamente onde você se põe e você pode mudar isso a qualquer momento. Você é a lei na tua vida Isso muda tudo, gente Muda tudo Porque a partir do momento que eu sou a lei Eu posso mudar aqui A hora que eu quiser mudar o outro Dá conflito Porque a minha lei não é a tua lei Fica claro isso? E a tua lei não é a minha A partir do momento que você quiser pôr a tua lei na minha vida Ferrou, nós vamos brigar Porque o meu caminho é um O teu caminho é outro então, nós somos independentes, somos indivíduos, individual. Indivíduo vem da palavra individual. Eu sou único, então eu não vim aqui para cuidar dos outros, eu vim aqui para cuidar de mim. Para cada um cuidar da sua vida. Mas o que a gente mais faz hoje é cuidar da vida dos outros. Não é assim? E aí fica difícil, porque eu vou pôr a minha lei na vida de vocês, lascou, acabou, não dá certo. Então, esse conhecimento passado aqui é para você olhar isso. E aí, como essa lei é individual, você muda ela como você quiser, de acordo com os seus conhecimentos. E aí, no meu conhecimento, eu falo, pô, isso aqui não é legal, então isso aqui eu mudo. Mas para eu mudar isso aqui, eu vou ter que enfrentar o mundo inteiro, porque as pessoas vão ficar contra você. Você fala hoje no Brasil, eu sou muito bom no que eu faço, falando que você é metido. Como é que você está? Eu estou ótimo. Como ótimo? Em plena pandemia, como é que ele está ótimo? Quer dizer, é é sempre puxando você para baixo com a crise. Eu não pego doença. Vai ver só, vai ver. Quando é que ele pegar, vai ficar integrado, não sai mais. Não é assim, a gente tem essa maldade na cabeça. Eu acredito em Deus de uma forma e eu vou doutrinar você para você acreditar do meu jeito. Se você não acreditar, eu quero matar você. Ele vai ver, ele vai ver o castigo Como se Deus tivesse preocupado em castigar alguém Então, todo esse conceito e pré-conceito Como é que você quer não sofrer no mundo? Se você não vai entender as leis A morte A morte, as pessoas têm um drama com a morte gigantesco E a morte está aí Se você entender a lei da vida, tudo nasce e tudo morre o tempo todo o tempo inteiro. Você mata bicho o tempo todo. Barata, formiga, né? Então, tudo que aparece na tua casa, você mata. E não se preocupa com aquilo. Mas se mata alguém da tua família, você dá escândalo. Quer dizer, pra você uma formiga não vale nada, mas o teu filho vale mais. Então a gente tem essa ilusão de que nós valemos mais do que os outros. A pessoa não quer um cachorro, ela dá o cachorro pra alguém. Pô, vai 20 anos com o cachorro. É. ela dá assim não, não posso levá-la, põe lá, você faz isso com o teu filho não vou mudar, não posso levar a criança lá, não aceita a criança, não é para terminar. dá para alguém não, você não dá, né então você põe uma importância maior no teu filho do que no cachorro sendo que a existência é tudo igual você ainda não criou essa consciência do coletivo que tudo que tá aqui faz parte você só se defende no teu mundinho aí quando morre você dá escândalo não consegue entender o processo da morte, não consegue entender o, a história daquela pessoa. Você não vai além da morte porque para gente aqui acabou, morreu, acabou. Porque você acredita naquilo. E tem muita gente de outro lado também que se ilude demais, tem uma ilusão muito grande, principalmente no espiritismo, o essas coisas, se ilude eu vejo espiritualista aí que tem medo da morte falo, mas como? se você fala com o espírito você é um espírito e você tem medo de ser espírito quer dizer, sabe? é uma coisa desconexa não dá aí ah, eu sou aviador, mas morro de de altura uhum. né? não faz sentido isso eu sou um marinheiro que não sei nadar ter medo do mar <risos> é, como é que vai? É essa é a coisa que vem pra gente então o sofrimento ele vem daí Dessa ignorância, da falta de conhecimento, quando você tem o conhecimento, você não tem a ignorância. Se você não tem a ignorância, você não vai ter o sofrimento. Olha, o pessoal está lá no hospital, está ruim, tudo bem, a gente sabe, tem um ente querido lá, às vezes um filho, um pai, uma mãe, a gente tem isso, né? Mas eu não posso parar minha vida por causa daquilo. A pessoa está lá porque ela se pôs ali. A gente não entende, a gente quer rezar, quer ir, quer interferir, às vezes quer bater até no médico Quer dar tratamento, quer, quer explicar para o médico como ele tem que fazer Quer processar o hospital porque fizeram cagada, mataram, meu, meu parente, como mataram? Os caras estão lá para salvar, pô, não é para matar Quando tu puder salvar lá gente vai salvar Não é assim que funciona Então, todo esse sofrimento vem disso Seja qual for a tua situação, o sofrimento é opcional. É a forma como você olha para a coisa. Por quê? Porque a tua cabeça está condicionada. Você tem uma condição ali e essa condição é o que vai trazendo o seu sofrimento. Aí eu sofro porque eu não tenho dinheiro, porque você é pobre, sua cabeça é de pobre. E quando você não entender a lei da prosperidade, você vai continuar sendo pobre e vai continuar passando vontades, necessidades. E aí, claro que vem o sofrimento. Sem dinheiro, é lógico que tem sofrimento. Você vê todo mundo fazendo as coisas, indo, passeando, conseguindo, e você não tem dinheiro nem né? para pegar um ônibus. Lógico que tem sofrimento. Mas eu preciso entender por que que existe esse sofrimento. E não terceirizar. Você, para resolver o problema na vida do outro, você vai e já fez grandes milagres na vida das pessoas. Ajudou muita gente falando, dando os conselhos e fez um trabalho muito bom. Mas aí, quando chega para a tua vida, você não faz. Quando você precisa se encarar, você fala para o colega: não liga, imagina, vai, toca a fre- não assim, vai em frente. Mas quando acontece com você, você não fala, não liga. Você faz drama. <coughs> Faz um drama danado, mas é aquele que você falou para outra, foi da boca para fora, porque você aprendeu, leu num livro, né? alguém falou. Então, você tem o conhecimento só na cabeça. Não é na prática. Então, esse áudio de hoje aqui é para você parar um pouquinho e observar. Olha todos os exemplos que eu deixei aqui para você e observa se o teu sofrimento é ou não é opcional. Aí depois você me conta. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.